0: Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это «Политический стендап» и я, Александр Шпаковский. Сегодня по традиции, без пустословия и дилетантов, мы разберем недавние переговоры президентов Беларуси и России. Надо сказать, что речь идет не только о повестке дня Высшего Госсовета Союзного Государства, но и о личном доверительном общении лидеров в кремлевской квартире Владимира Путина. Именно там, за закрытыми дверями, несколько часов главы государства обсуждали наиболее значимые вопросы, которые, разумеется, без лишних подробностей, мы также постараемся осветить.
1: Обязательно, может быть, сегодня, но когда-то президент России приглашал белорусского коллегу в ту самую квартиру, в которую он приглашал Сидимпина. Приглашал. А в этот раз? И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю, только можно об этом говорить или нет, но уже сказал.
0: В центре внимания, естественно, безопасность. Надо подчеркнуть, что накануне визита белорусского президента в Москву в Минск прибыл директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, на совместную коллегию с КГБ Беларуси и для встречи с Александром Лукашенко. В ходе переговоров руководитель российской разведки уже не в первый раз заявил, что Польша готовится аннексии части территории Украины. Раньше у многих подобные заявления вызывали скепсис. Мол, преувеличивают россияне. А что же теперь? В дни, когда наш президент был в Москве, предводитель киевского режима Зеленский направился в Варшаву, где пообещал уже в скором времени не оставить между Украиной и Польшей ни политических, ни экономических, ни исторических границ. Довольные поляки на радостях вручили Зеленскому бочку варенья до да корзину печени, вернее, высшую награду Польши Орден Белого Орла. По иронии истории, одним из первых кавалеров этого ордена был украинский гетман Иван Мазепа, имя которого стало символом предательства.
1: Предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела. Награждаю тебя высшим буржуинским орденом, белым крестом предателя.
0: Впоследствии близкая к польским правящим кругам газета «Жадж Посполита разразилась программной статьей на тему того, что Украина по окончанию конфликта могла бы стать частью сильного польского государства. Маски сброшены, никто уже ничего не скрывает, факты – подтверждают правоту оценок российской разведки. Польская история словно вращается в порочном круге сансары. Что бы в Варшаве ни задумали, конце все равно получается речь Посполитая со всеми вытекающими последствиями. Словно в средневековье в схватке за русские земли сходятся Москва и Варшава, в свое время воспользовавшись слабостью Великого княжества Литовского, так же как сейчас Украины, Польша на несколько столетий установила свое господство на территории современных Украины и Беларуси. И в наши дни польский министр обороны Блащек. Видимо, грезище он величий на закрытых собраниях уговаривает коллег по НАТО открыть второй фронт в Беларуси.
1: Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Министр обороны Польши тогда же, в конце прошлого года, Блажчик, если Украина не сможет достигнуть решающей победы на Востоке, то НАТО должно серьезно рассмотреть вопрос открытия второго фронта против Беларуси на одном из закрытых совещаний, он агитировал присутствующих к этому. Придет время, мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на основу, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территории Беларуси для уничтожения нашей страны. Однако исторические аналогии
0: хромают. Каждая ситуация уникальна. Сейчас у беларусов есть собственное государство. Существует и укрепляется Российско-Белорусский Союз. Есть воля, силы и средства противостоять историческому реваншизму и экспансии коллективного Запада, авангардом которого пытается выступить Польша. Для защиты суверенитета в Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Однако отмечу, что речь идет о совместной миссии. И белорусские военные уже проходят полный цикл обучения в России по применению оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А наши самолеты переоборудованы для несения ядерного оружия. Это наиболее прагматичный, экономически выгодный ответ на милитаристские планы Варшавы, которая только на нынешний год запланировала военный бюджет на уровне 21 миллиарда евро».
1: На 70% больше, чем в предшествующем 2022 году. На 70%! Даже американцы себе такого не позволяли роста. В 2024 году эта цифра может вырасти в 28 миллиарда евро. Больше 4% от ВВП. Это в два раза больше, что требовало НАТО. Зачем? Кроме того, еще год назад духовник польской власти –
0: Лидер правящей партии ПИС Ярослав Качинский заявлял о готовности разместить ядерное оружие на территории Польши. В этой ситуации Беларусь и Россия просто сработали на опережение, не позволив поставить союзное государство перед фактом ядерной угрозы и втянуть Минск в бессмысленную и дорогостоящую гонку вооружений, где противник обладает заметным преимуществом. По факту, как когда-то появление у Беларуси полонезов обесценило программу модернизации польской армии, так и сейчас размещение тактического ядерного оружия обнулило претензии призрака Новой Речи Посполитой на белорусскую землю. И вовсе неспроста добрый полицейский коллективного Запада Макрон во время визита в Китай пытался убедить лидера КНР в том, что ни у кого нет права размещать ядерное оружие на чужой территории. Почему-то мы не слышали от месье Макрона подобных замечаний в адрес Качинского, либо требований к США вывести американское ядерное оружие с территории Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Впрочем, у Макрона политическая судьба висит на нитке, а он все думает о прибытке вернее, о геополитических интересов глобалистской евроатлантической верхушки. Между тем, во Франции протестующие в лучших революционных традициях громят Пятую Республику, не соглашаются с решением маленького Маню, служащего банковского дома Ротшильдов, а именно так французы называют Макрона, повысить соотечественникам пенсионный возраст до 64 лет. Причем экономическое обоснование этого решения тонет в лицемерии правящей клики и самого Макрона, отправляющего миллиардную помощь коррумпированному киевскому режиму и шкадливо прячущего от глаз журналистов на пресс-конференции часы за 85 тысяч евро. Сейчас французский президент заявляет, что толпа нелегитимна. А в свое время в 2020 году он же поддерживал переворот в Беларуси то полношками и требовал передать власть толпе во главе с кучкой самозванцев. Ни тогда, ни сейчас, позиция западных политиков Александра Лукашенко не интересовала, особенно если речь идет о безопасности нашего государства. Разве только в контексте Послушай, что скажут?
1: и сделай наоборот. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип. Возвращаясь к переговорам, понятно,
0: что общество желает знать, где, в какие сроки и сколько ядерного оружия будет размещено. Появится ли затем оружие стратегическое? Однако это и есть закрытая часть общения президентов России и Беларуси. Можно лишь сказать, опираясь на мнение госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, что на территории нашей страны сохранены и готовы к использованию более 43 точек размещения ядерного оружия еще со времен Белорусского военного округа Советского Союза. Это был политический стандарт Всего доброго, дорогие соотечественники, крепкого здоровья и мирного неба над головой.